0: Guten Morgen zusammen. Es ist schön, euch zu sehen. Ich liebe Herausforderungen. Daher habe ich mich der Herausforderung gestellt, am heutigen Israel-Sonntag über Israel predigen zu wollen. Ausgehend von der Bibel über Israel zu predigen, heißt nicht weniger als über die gesamte Bibel zu predigen. Von daher hoffe ich, ihr habt heute nichts mehr vor. Es könnte ein bisschen länger dauern. Darüber hinaus kann ich beim Thema Israel auch die jüngere Geschichte, also die Zeit nach den biblischen Berichten, nicht völlig ausblenden. Also die Vertreibung, der Holocaust, die Wiedergründung des Staates und bis heute die Konflikte in und um Israel herum, also ihr merkt schon, es wird kompliziert und es wird groß und viel. Eine 20-minütige Predigt über Israel kann ich nicht halten. Das übersteigt meine Möglichkeiten, mein Wissen, aber eben auch einfach die Fülle an Informationen. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, nein, ich kann doch nicht über Israel predigen, ich muss mir ein neues Thema suchen und habe mein Lieblingsthema dann ausgewählt, nämlich das Thema Gotteskindschaft. Und darum soll es heute auch gehen, aber dann habe ich im Bibel mal nachgelesen, was finden wir so alles über Gotteskindschaft und bin auf die Textstellen gestoßen, die wir heute jetzt in diesem Gottesdienst zum größten Teil schon gehört haben, nämlich die Kapitel 8 und 10 im Römerbrief. Und, oh Schreck, worum geht es da? Ja, um Gotteskindschaft, aber nicht nur, ähm, vor allem geht es um Israel. Und damit war ich wieder da, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Also, ich werde doch über Israel äh, predigen. Ähm, ein Gutes hat es, wenn man so an seine Grenzen stößt und merkt, dass man irgendwie überfordert ist. Das lässt einen bescheiden werden und ähm, hilft einen, ja, sich nicht zu überheben. Apropos Überheblichkeit. Ich glaube, dass das Verhältnis zwischen Juden und Christen häufig durch Überheblichkeit geprägt ist. Und zwar von beiden Seiten. Schaue ich mir die, das Denken der Juden an, in ihrem Wissen darum, Volk Gottes zu sein, erwählt zu sein von Gott, ist häufig das Denken, dass daneben kein Platz mehr ist für einen anderen, einen neuen Bund. Also dass jemand, der nicht Jude ist, in den Himmel kommen könnte, scheint für viele da ausgeschlossen. Auf der anderen Seite, auch von uns christlicher Seite, ist da nicht selten Überheblichkeit. Wir als die Braut Christi, die Erwählten durch Jesus, ja, da ist kein Platz mehr für einen Juden. Kann ein Jude in den Himmel kommen? Also nicht ein Jesusgläubiger, sondern ein überzeugter Jude kann der auch in den Himmel kommen? Wir denken, legen das oft, nee, das kann nicht sein, Jesus alleine. Auch da könnte so eine gewisse Überheblichkeit eine Rolle spielen. Und leider, wenn man in die Vergangenheit reinguckt, ist es bei dieser Überheblichkeit ja auch nicht geblieben, ähm Immer wieder ist es zu Hass gekommen und dafür müssen wir nicht nur an die Kreuzzüge denken, sondern bis heute ist der Antisemitismus in unserer Gesellschaft und traurigerweise auch in unseren Gemeinden zu finden. Liebe Geschwister, ich lade euch ein, mit mir einen Blick auf Gottes geliebte Kinder zu werfen, und zwar Juden und Christen. Dabei möchte ich im ersten Teil der Predigt das Volk Israel in den Fokus nehmen und im zweiten Teil die Gemeinde. Ich wünsche mir, dass ihr dabei ins Staunen geratet über die Wege, die Gott geht und am Ende mit Epheser 2, Vers 4 sagen könnt, aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Zur Predigt, Teil 1. Wir haben Verse daraus schon gehört. Ich möchte noch mal lesen aus Römer 9, 1 bis 5. Und ihr könnt gerne von der Folie versuchen mitzulesen. Also Römer 9, Verse 1 bis 5. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe, denn ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen. Denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Gott, der da ist über allem, sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Paulus drückt hier sein großes Bedauern darüber aus, dass viele Israeliten nicht an Christus glauben können. Er leidet darunter und wünscht sich irgendwie etwas daran ändern zu können. Statt sie jedoch zu verurteilen, verweist er auf die lange Geschichte, die das Volk Israel mit Gott hat und sagt, sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit. Seid ihr überrascht? Also ich war an der Stelle etwas überrascht, weil Gottes Kind sein hatte ich bisher immer auf mich, auf uns als gläubige Christen bezogen. Und hier steht nun, Paulus sagt es, Kind Gottes sein als Bezeichnung für Israeliten. Den Israeliten gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit. Nun, wie ist das so, ein, ein Kind Gottes zu sein? Also ich meine im Sinne von ein Israelit zu sein. Wie stellt sich Gott diesen Bund mit Israeliten vor, mit den Kindern Israels? Mit diesen Fragen sind wir mitten in der bis heute andauernden, ganz bewegten Geschichte Israels. Am besten stellen wir diese Fragen also einem Juden, und zwar einem gelehrten Juden. Und das ist Paulus. Paulus nennt in Römer 9, Vers 4, vier Elemente, auf die ich weiter eingehen möchte, nämlich die Bundesschlüsse, das Gesetz, der Gottesdienst und die Verheißungen. Das finden wir nochmal auf der nächsten Folie. Sodass ihr ein, vielleicht ein bisschen besser folgen könnt. Also um diese vier Punkte soll es im Folgenden gehen. Da sind also als erstes die Bundesschlüsse. Diese markieren sozusagen den Beginn der Gotteskindschaft. Im ersten Mose, Buch Mose Kapitel 12 lesen wir Und der Herr sprach zu Abraham Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und da zog Abraham aus. Das war sozusagen der Startschuss. Gott schließt einen Bund mit Abraham, gibt ihm einen Auftrag und eine Verheißung. Abraham war da 75 Jahre alt. Stellt euch das vor, mit 75 Jahren alles hinter sich lassen und mal sagen Neustart. Ich ziehe aus, ich beginne nochmal von vorne. Und das, was Gott ihm hier verspricht, scheint ein wenig ähm, unglaubwürdig. Seine Frau Sarah war zu dem Zeitpunkt 66 ungefähr. Und sie sollen ein großes Volk werden. Sie hatten aber keine Kinder. Und wie geht es weiter? Nun, Abraham zieht aus. Und dann? Dann passiert nichts. Lange Zeit passiert nichts. Erst 24 Jahre später, als Abraham 99 Jahre alt ist, bestätigt Gott nochmal seine Zusagen. Und der Herr sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst der Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und dein Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Denn es ist ein ewiger Bund, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Hier wird also ein Bund geschlossen für die Ewigkeit. Deswegen bis heute andauernd und auch übers Heute hinausgehend. Und Gott steht zu seinem Wort. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Abraham und Sarah bekommen tatsächlich im hohen Alter ihren Sohn Isaak. Isaak heiratet später Rebekka und sie bekommen die Zwillinge Jakob und Esau. Jakob erhält nach seinem Kampf mit Gott den Namen Israel und zeugt zwölf Söhne, die zwölf Stämme Israels. So erfüllt sich Gottes Zusage, ein ewiger Bund, eine große Nachkommenschaft, ein ganzes Volk, ein Volk Gottes. Das zweite wesentliche Element der Gotteskindschaft Israels ist das Gesetz. Die Bedeutung des Gesetzes wird deutlich im Psalm 119. Dort lesen wir, wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle, o dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Die Gotteskindschaft Israels bedeutet ein Leben nach dem Gesetz. Und Gesetze gibt es viele, sehr viele. Bereits in den Zehn Geboten wird deutlich, dass sich die Gesetze auf zwei Ebenen bewegen. Zum einen die Beziehung der Israeliten zu dem Vater, zu Gott. Und auf der anderen Seite die Beziehung der Israeliten untereinander. So finden wir also Gebote wie, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber auch ganz praktisch, du sollst Vater und Mutter ehren. Gott sagt in 5. Mose 4, und nun höre Israel, die Gebote und Rechte, die ich lehre, die sollt ihr halten. Ihr sollt nichts dazu tun, was ich euch gebiete und sollt auch nichts davon wegtun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn, eures Gottes. In der Geschichte musste Israel immer wieder erleben, was passiert, wenn sie die Gebote nicht gehalten haben. Und so ist das, die Geschichte des Volkes Israels immer auch eine Geschichte von Verfolgung, Vertreibung und Leid gewesen. Das dritte Element der Gotteskindschaft Israels, das Paulus hier nennt, ist der Gottesdienst. Dabei dürfen wir nicht etwa an unsere Form von Gottesdienst hier denken. Die komplette Form eines jüdischen Gottesdienstes zu erörtern, dafür fehlt hier natürlich die Zeit. Aber vielleicht so viel. Neben dem Lob Gottes, was ja auch in uns, unserem Gottesdienst ein zentrales Element ist, spielt die Einsicht in Verfehlungen, also die das Bewusstmachen, dass man das Gesetz nicht gehalten hat, eine große Rolle. In der Liturgie werden dabei im Wesentlichen vorgegebene Gebete gesprochen. Inhaltlich wird dabei deutlich, dass den Juden bewusst ist, dass diese vielen, vielen Gesetze, die sie halten sollten, für sie nicht einhaltbar sind. Aber es gibt einen Weg und das finden wir vor allem im 3. Mose sehr deutlich, nämlich den Weg des Opfers. Dort ist in vielen Kapiteln ausführlich beschrieben, was kann ein Jude tun, wenn er gegen welches Gebot verstoßen hat. Verschiedene Formen von Opfer, die gebracht werden können, selbst gebracht oder durch einen Priester vertretend gebracht werden können. Häufig muss dabei Blut fließen, um Gott gnädig zu stimmen, sodass er Schuld vergeben kann. Eine Garantie, dass die Schuld dann auch vergeben ist, habe ich leider nicht gefunden. Obwohl wir über die Gotteskindschaft Israels reden, ist für mich hier eine Kluft deutlich geworden. Wenn ich so an Kinder heute denke, dann denke ich so, Kinder, die ihren Papa lieb haben, auf ihm rumtollen, der, der Vater nimmt sie in den Arm. Ja, und jetzt hören wir so eine ganz andere äh, Gotteskindschaft. Das scheint doch irgendwie eine große Distanz noch zu sein zwischen den Kindern und dem Vater. Eine Distanz, wo ich einen Mittler, einen Priester brauche, um sie zu überbrücken, wo ich nicht selbst direkt hingehen kann, nicht frei sprechen darf, sondern vorformulierte Gebete äh, rezitiere. Ähm, also Gottesdienst heißt hier im Grunde genommen eine Pflichtübung, aber von Beziehung finde ich nichts. Das vierte von Paulus genannte Element der israelischen Gotteskindschaft sind die Verheißungen. Ein typisches Beispiel für eine solche Verheißung finden wir in 5. Mose 7, Vers 12. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Und er wird dich lieben und segnen und mehren und er wird segnen die Frucht deines Leibes und den Ertrag deines Ackers, dein Getreide, Wein und Öl und das Jungvieh deiner Kühe und deiner Schafe. Nur als ein Beispiel, Verheißungen dieser Art finden wir in den Büchern Mose ganz viele. Gott verspricht seinen Kindern, als Lohn für das Einhalten der Gesetze, Wohlstand, Gesundheit, Leben ohne Mangel. Und Gott lässt sich nicht lumpen, er gibt gerne und im Überfluss. Diese Verheißungen, die wir dort lesen, klingen sehr verlockend und manchmal nehmen wir sie vielleicht auch gerne für uns in Anspruch. Doch wir sollten ein wenig vorsichtig dabei sein, ob diese Verheißungen tatsächlich für unser Leben gelten oder für das Volk Israel gemeint sind. Schaut man, sich in die in, schaut man sich die Geschichte des Volkes Israel an, so könnten einem durchaus Zweifel an diesen Verheißungen kommen. Doch wir sollten uns nicht täuschen lassen. Gott steht zu seinen Zusagen bis in Ewigkeit. Und er hat sein Volk Israel, seine Kinder, nicht etwa fallen gelassen. Obwohl sie Jesus getötet haben, obwohl viele nicht an den Sohn Gottes glauben können, Sie bleiben seine geliebten Kinder, denen die Herrlichkeit gehört, wie Paulus es ausdrückt. Eine Frage zum Abschluss, die vielleicht noch offen ist, ist die Frage nach dem Leben nach dem Tod. Wir haben gerade in den Verheißungen gehört, Wohlstand, Leben auf Erden. Aber was ist mit ewigem Leben nach dem Tod? Kommen Israeliten in den Himmel? So könnte man ganz einfach fragen. Nun, wir können darüber gerne mal sprechen, aber... Ich werde diese Frage hier nicht beantworten, denn wer wäre ich, dass ich das beantworten könnte? Diese Entscheidung liegt allein bei Gott. Aber eins bin ich mir sicher, Gott steht zu seinen Verheißungen. Gott, der da ist über allem, sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Könnt ihr noch? Gut. Predigt Teil 2. Natürlich kann ich über Gottes Kindschaft gar nicht anders reden, als auch unsere Beziehung in den Fokus zu nehmen. Und darum möchte ich im zweiten Teil aus Römer 8 lesen einige Verse. Ich beginne 1 bis 3 und 15 bis 17. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Und ab Vers 15, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat uns vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir, gemeinsam mit Christus, auch seine Erben. Paulus schreibt hier über ein neues Gesetz. Ein Gesetz, welches das Alte aufhebt oder besser noch es erfüllt. Er bezeichnet dieses neue Gesetz als das Gesetz des Geistes Gottes. In Vers 3 fasst er dieses neue Gesetz zusammen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Das ist der Kern, der Kern der christlichen Botschaft, das Evangelium, der neue Bund. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren bleiben, sondern das ewige Leben haben. Dieses neue Gesetz, dieser wissende Glaube, dieser Geist Gottes hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Paulus macht deutlich, denen, die Gottesgeist haben, gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit. Ich habe die Formulierung natürlich nicht zufällig gewählt. Kindschaft und Herrlichkeit, das waren auch die beiden Begriffe, die das Volk Israel umschrieben haben. Aber wie ist das nun so, ein ein Kind Gottes zu sein? Wie stellt sich Gott diesen neuen Bund zwischen ihm und seinen Kindern eigentlich vor? Was erwartet er von seinen Kindern, von uns, denen, die den Geist Gottes haben? Mit diesen Fragen sind wir mitten in der Geschichte der Kirche und noch mehr. Wir sind sogar mitten in der Geschichte deines Lebens, deiner Beziehung zu Gott. Vier Elemente dieser Gotteskindschaft möchte ich herausarbeiten. Zunächst die Entscheidung, dann die Nachfolge, die Vergebung und der Auftrag. Schauen wir uns diese vier Elemente etwas genauer an. Als erstes steht die Entscheidung. Die Entscheidung, sich von Gottes Geist regieren zu lassen. Das ist sozusagen der Startschuss, der Beginn der Gotteskindschaft. Also unsere Kindschaft ist nicht etwa geerbt übernommen oder für alle Ewigkeit zugesprochen, sondern es beginnt bei uns mit der Entscheidung. In Johannes 3 sagt Jesus zu Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, es braucht einen, eine Neugeburt, einen neuen Beginn, eine neue Ausrichtung im Leben. Ein Moment, wo ich sage, kehrt Wende, Umkehr, Neustart. Es erinnert uns vielleicht ein bisschen an Abraham. Vielleicht waren deine Eltern Christen, sind immer in die Kirche gegangen, haben für dich gebetet. Das ist sehr wertvoll, aber es macht dich nicht zu einem Kind Gottes. Du gehörst nicht per Geburtsrecht zum Volk Gottes. In Johannes 1, Vers 12 und 13 steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben welche nicht von dem Geblüht, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Also es geht nicht um ein Geburtsrecht, um eine Vererbung, sondern darum, Jesus aufzunehmen, eine Entscheidung zu treffen für ihn. Glaube an den Herrn Jesus und seinen Opfertod am Kreuz. Nimm Jesus auf als Herrn deines Lebens und du erhältst die Gotteskindschaft. Hast du diese Entscheidung schon getroffen? Wenn nicht, kannst du sie heute treffen. Gott wartet darauf, dich als sein Kind in seine Arme zu schließen. Das war auch mein Startschuss in mein Leben als Christ. Und trotz mancher Zweifel, die ich seitdem hatte, ist mir eins geblieben, nämlich die Sicherheit, ein Kind Gottes zu sein, dem die Herrlichkeit gehört. Und das kann mir keiner nehmen. Ein zweiter ganz wesentlicher Aspekt der Gotteskindschaft ist die Vergebung. An der Gotteskindschaft des Volkes Israel habe ich eben schon ausgeführt, wie groß diese Trennung zwischen Gott und seinen Kindern dort deutlich wird. Trotz großen Bemühens, die Gebote zu halten, trotz vieler Opfer, trotz allem ist da eine große Kluft zwischen dem Vater und seinen Kindern Israel. Ein überzeugter Jude spricht den Namen Gottes noch nicht mal aus. Vielleicht macht auch das deutlich, wie viel ja, Ehrfurcht, aber eben auch Distanz dort herrscht. Wie ganz anders stellt sich dagegen die Gotteskindschaft dar, die vom Geist Gottes gespendet wird. Wir haben gelesen, wir können zu Gott kommen und rufen, Papa, lieber Papa, stellt euch das vor. Also das ist, es ist herzlich, es ist, es ist von tief unten aus dem Gefühl heraus kommend, eine echte tiefe Beziehung wie zu einem lieben Papa. Nun sind wir Christen bessere Kinder als die Kinder Israel? Ich glaube nicht, aber unsere Schuld ist vollständig vergeben. In Römer 10 Vers 10 lesen wir, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und in Micha 7 Vers 19 steht, er wird sich unser wieder erbarmen wird unsere Ungerechtigkeiten niedertreten und du wirst alle Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Aus der Sicht Gottes sind diese Sünden weg, wenn er auf uns schaut als jemanden, der im Geist Gottes lebt. Sie sind unwiederbringlich ausgelöscht, weil Jesus dafür gestorben ist. In Offenbarung sieht Johannes die Menge der Gläubigen als eine große Schar, die niemand zählen kann, aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen und sie stehen vor dem Thron Gottes und vor Jesus, dem Lamm und sie tragen weiße Kleider, weiß, reingewaschen. Frei von allen Flecken und Verfehlungen. So sieht Gott auf seine Kinder, die an ihn glauben. Also red dir nicht länger ein, unwürdig zu sein. Hadere nicht länger mit deinen Verfehlungen, nach dem Gesetz des Geistes Gottes bist du untadelig. Nach Lukas 21, Vers 28 rufe ich euch zu. Steht auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist vollbracht. Halleluja. Und ihr braucht nicht gleich in Ekstase ausbrechen, ähm, aber ein nüchternes ostwestfälisches Amen wünschte ich mir. Das dritte wichtige Element der Gotteskindschaft ist die Nachfolge. Jesus selbst hat über die Nachfolge gesprochen und gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Doch was heißt das? Sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen. Verständlicher wird der Glaubensweg vielleicht, wenn wir mal in Hebräer 12 lesen. Dort steht, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Also von hinten nach vorne gelesen, auf Jesus ausrichten, sich an ihm orientieren, Fehler, schlechte Angewohnheiten ablegen und im Wissen um die Vergebung und geduldig mit sich selbst Jesus immer ähnlicher werden. Das ist dieser Weg der Nachfolge. Ein Begriff, der in dem Zusammenhang häufig auch verwendet wird, ist der Begriff der Heiligung. Heiligung heißt so viel wie abgesondert sein oder geweiht werden. Dabei ist die Situation manchmal etwas verwirrend, weil einerseits wird gesagt, dass die Gläubigen abgesondert sind, also Heilige sind und dann wird wieder gesagt, werde heilig Richte dich danach aus, heilig zu werden. Ja, was denn jetzt? Also entweder sind wir heilig oder wir müssen es werden. Aber vielleicht ist genau das diese Spannung in dieser Situation, zu sagen, werde, was du schon bist. Also wir sind heilig gemacht vor Gott. Deswegen sind wir heilig, weil unsere Sünden weggewaschen sind. Nun sollen wir aber auch so werden, wie wir schon sind. Sprich, in unserem Leben auf dieser Erde ein Zeugnis dafür abgeben können, indem wir das spiegeln also tatsächlich ein Leben in dieser Form führen. In Epheser 4, Vers 15 wird es so formuliert, lasst uns hinwachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Also nicht unsere Heiligkeit erwerben, weil sie ist uns geschenkt, aber in Leben übersetzen, erkennbar werden lassen. Gott nimmt uns als seine Kinder sozusagen in die Schule und der Heilige Geist ist der Lehrer, und das Schöne ist, es gibt kein Sitzenbleiben, auch keine Strafarbeiten, es gibt noch nicht mal Druck und auch gar kein Versagen, dafür aber jede Menge Ermutigung und liebevolle Unterstützung. Zum vierten und letzten Element, das ich heute besprechen möchte, zur Gotteskindschaft, und zwar der Auftrag. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, «Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird», und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. So ist es seit der Pfingstpredigt des Petrus bis heute auch geschehen. Gottes Kinder geben, angeleitet vom Heiligen Geist, Zeugnis ab über das, was Jesus getan hat. Und damit erfüllen wir bis heute den Auftrag, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch beziehungsweise geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Nun, wie sieht dieses Zeugnis geben konkret aus? Ist das so eine Pflichtübung nach dem Motto, Jesus hat uns geboten, wir müssen jetzt missionieren gehen, also ähm, muss ich jetzt los. So, und jetzt stelle ich mich irgendwann in die Straßenecke und fange an, die Leute anzubrüllen, äh, anzusprechen, äh, in Liebe. In ja, ja, es ist, ja, wie soll das konkret aussehen? Ähm, ich glaube, dass wir fast zwangsläufig Zeugen Jesu sind. Also dass es keine Pflichtübung oder besonderer großen Anstrengungen irgendwie Bedarf. Ähm, weil ich denke, und hier steht auch, ihr werdet meine Zeugen sein. Also es ist nicht etwas, was ich erst schaffen muss, was mit Arbeit verbunden wäre, sondern etwas, was passiert. So wie das Salz die Suppe würzt, das Salz kann es nicht verhindern, so wie das Licht in der Dunkelheit Licht bringt, Helligkeit bringt, ohne es verhindern zu können, so verbreiten wir diese gute Nachricht in der Welt. Oder wie Petrus es sagt, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Also wie ein Stein, der ins Wasser fällt und seine Kreise zieht, ihr erinnert euch, ihr kennt wahrscheinlich auch dieses Lied, so breitet sich auch unser Zeugnis in der Welt aus. Was wir noch tun können, um gute Zeugen für Jesus zu sein, das habe ich bereits im dritten Punkt besprochen, nämlich ihm nachfolgen, ihm ähnlicher werden und so einfach noch mehr seine Herrlichkeit und seine Art zu leben und seine Liebe zu spiegeln und den Menschen in unserer Umgebung zu zeigen. Eine Frage ist auch hier noch offen geblieben, die Frage nach dem ewigen Leben. Werden alle Gläubigen aufgrund ihres Statuses als Kinder Gottes nach ihrem Tod ewig bei Gott sein? Ich möchte auch hier nicht anders antworten als beim Volk Israel. Wer bin ich, dass ich das zu entscheiden hätte? Diese Entscheidung liegt bei Gott allein. Sicher bin ich mir aber, dass Gott den Weg mit seiner Gemeinde zu einem guten Ende führen wird. Denn Gott steht zu seinem Wort und zu seinen Verheißungen. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Amen.